0: Rádio Tropical Transforma, a gente está aqui com essas duas figuras incríveis que acabaram de descer do palco, vamos bater um papo agora com Joana B e também com Buguinha, Buguinha Dub, duas figuras que carregam uma genética, carregam no sangue essa relação com a música, mas também com a cultura Sound System, com sistema de som, com tocar música, mas também com... Ali, aquela área do backstage, do sistema de som, do palco. Isso tudo está envolvido nessa... De construir as caixas De também, construir né? as dei, caixas. Desde a família, meu pai então, e tal. É, eu estou tentando trazer justamente esse, esse histórico aí. É, eu nasci no meio dos altos-falantes, das caixas de som. Vamos aí, começar tipo... contando então essa história, vá. Buguinha, quando, qual é a sua lembrança mais antiga de uma caixa de som de um alto-falante?
1: Isso era a década de 80. Eu era moleque, eu tinha 13 anos de idade. Então, assim... Eu tinha 13 anos de idade, então, é, nessa época, é, tinha que ir lá em São Paulo buscar os autos falantes para poder fazer o trio elétrico. Eita. Então, a gente assim, construiu o primeiro trio elétrico de Arlindo Cross, Bulgasson, meu pai. Uhum. A gente tinha uma empresa lá em Olinda. E aí eu, porra, me criei nisso. E não tinha como. E naquela época, você sabe, né? A gente tinha espaço para viver, né? É diferente de hoje. A gente vive meio... Eu não, não é... mas tem uma galera meio espremida. E a gente não pode ter um som mais alto, não sei o quê, que, que é um moda. E, naquela época, o sonho passou, Então, pô, trio elétrico grave era boa. E é isso, nasci nisso. E aí veio minha filha em São Paulo. Quando eu fui para São Paulo, já fui com o Mundo Livre, fiquei lá na volta da Nação, 12 anos na Nação subir, morando lá, já conheci a mãe dela, já fiz uh -huh. uma filha. Então, é isso.
0: É celebrar aí, né? Celebrar aí. Não celebrar. tem celebração maior que isso. Eu queria, a vida. Eu queria puxar de, de você justamente essas, esses links. Existe uma força muito grande de cultura negra na, em Pernambuco, no Nordeste do Brasil, que é referenciada nos afoxés, nos maracatus, no samba, na, nessa música de percussão e de terreiro. Você e, essa, e toda essa ancestralidade que tem da sua família conecta com outra cultura negra muito forte, que é essa cultura do reggae, do dub, do sound system. Eu queria que tu falasse um pouco de como é que funciona isso dentro da tua cabeça, quando você está fazendo essas mixagens, de, do, 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 de um disco novo de, de uma galera daqui Que tem um tambor Que tem uma, uma percussão africana Se tu carrega nos graves Carrega nas linhas de baixo Como é que tu faz isso? Boa
1: pergunta É, é bem legal isso Sabe por quê? Porque na verdade é, é exatamente isso Eu vim dessa cultura do tambor Na verdade O reggae e o dub Foi Conectado lá em São Paulo, mas uhum. eu vim da cultura do tambor. Das alfabetas? É, não, das exatamente. Convias. Então, assim, por exemplo, eu era o técnico, tal, moleque e tal, que foi o primeiro show do Maracatu na São Pernambuco num trio elétrico. Chamava eu para tirar som do tambor. É, primeiro disco né, de Renata Rosa, eu mixei lá em São Paulo. Então, assim, eu tenho uma cultura muito forte com percussão há muito tempo, Dessa essa coisa. E chegou em São Paulo, conectou com essa cultura do dub, do reggae, do reggae que a gente já tem aqui também e tal, mas a cultura do dub, porque a gente imprimia isso, eu imprimia isso no show da Mundo Livre, eu imprimia isso no show da Nação Zumbi, que é né, uma construção junto, e que foi exatamente isso, todo mundo observando o que estava acontecendo naquela época que vinha daqui, não era de lá, que, a, que informou e que mostrou para a galera também de lá o que estava acontecendo. E que nem eu também estava sabendo o que estava acontecendo. Eu fazia isso na empresa do meu som, do som do meu pai. Então assim, eu fazia isso naturalmente. Só que aqui às vezes ele fazendo um maracatu, botando um eca, o cara, epa, tira esse eco, não, não sei o quê. Não. Aí pode, não, parar. Aí, pô, mas era moleque, 13 anos de idade. Aí depois eu encontrei o Mangue Beat É o Mangue beat os caras tinham informação. Os caras falaram, não, isso é dub, mano. Aí você encontra a sua família, né? Você encontra assim, porra, eu posso usar isso, eu posso... Então, foi isso que aconteceu. A gente chegou em Recife, em São Paulo, bombando de ideias, todo mundo meio mesmo visceral. E rolou essa cena, dub, aí vem produção com planta e raiz... O Nat Roots, que tá tocando aí, deve estar tá tocando nessa hora. Nessa hora deve estar tocando. É, é, e tem... Pô, a maior música ali, né? Quero ser feliz. É a dubada. Né? Tem meus reverbs, tem a produção minha e de Dan, né? Do, do próprio Nat Roots, até que tá aí. Então, tem uma coisa é, é, rolando. Nessa conexão é, é conexão. E, e o underground mesmo, o próprio Sound Sister de São Paulo, a galera que tá lá, conectada, que foi formando. Tinha a Elopi no começo, tinha a galera. Isso deu uma luz, isso deu uma estrada pra galera também uhum. fortalecer. Perfeito. E hoje a gente troca essas ideias. Hoje a gente tá conectado. Eu toco nos bailes, toco nos eventos lá, sabe? E, e o bom agora é a gente tentar fortalecer pra trazer a galera.
2: Não tem coisa mais bonita Toda mulher que deseja, acende a força erótica, que excita a criação. De suporte a mulher forte, quem sabe a gente muda a nossa sorte.
0: Toda Quero que puxar para a nossa cria... conversa aqui, Joana B, que participou do, do show cantando um clássico, tá, Bam Bam, um, um tema que ficou clássico na, na interpretação aí de... Sister Nancy, eu acho. E você mandou incrivelmente bem. Queria que você falasse pra gente assim, como é. Qual é a sua lembrança mais antiga de você com música? De você dizer, ah, eu posso cantar, eu quero mexer com isso. Tu lembra?
2: É, toda essa questão da música na minha vida sempre foi muito presente, assim, dentro da minha casa, né? Então, eu posso dizer que. Desde que eu nasci, eu sempre escutei música em casa, assim, uhum. tipo. Eu lembro do meu pai na época que ele tinha um estúdio. Meu pai ainda até hoje tem um estúdio aí. É, dentro de casa, a gente ouvindo música, a gente gravando, eu tendo contato com várias bandas. Então, pra mim, é, é. Principalmente as bandas populares, música popular aqui do Brasil, é, do movimento Monk Beat. Ouvir essas músicas é sempre uma nostalgia, assim, para mim, porque sempre vai me lembrar a minha infância, sempre vai me lembrar. Eu pequena, sempre vem me lembrar minhas casas antigas. Mas eu lembro dessa época que eu era muito nova, tinha nove anos, que eu fiz essa música que meu pai tocou, inclusive, antes de eu entrar. Que foi uma música que eu tava escutando, tava de boa em casa, normal, como qualquer criança. E meu pai tava tocando essa base. E eu comecei eu comecei a cantar dentro de casa. E aí meu pai pirou, né, eu cantando e tal. Ele quis gravar depois. E a gente gravou.
0: Parecia que você sabia cantar, então, já.
2: É, assim, eu não necessariamente sabia cantar, mas eu me envolvia muito na música, assim, sabe? Eu não sei se eu sou uma pessoa de de realmente... Eu...
0: Pode continuar, pode continuar, uma Perdão. pessoa de realmente... <risos>
2: uma pessoa de realmente com, com, esse, com esse, esse talento pra, pra cantar, mas eu sou muito envolvida com música, assim, desde pequena. Eu
0: posso te garantir, isso é modéstia de quem tá começando. Tá, daqui a pouco você vai estar se sentindo muito segura. Já puxo o para conversa também.
1: Rapaz, isso aqui é o seguinte. Ela, a mãe é atriz, todo mundo é atriz. Tá na arte. Ela, ela, ela toma o microfone. É que agora, agora ela tá querendo.
0: Uhum, chegou a hora.
1: É, ela já tem... Então assim, é isso. A, não é as pessoas têm que ser livres. Uhum. Agora ela quer então aí. E é massa. Ela, ó, a gente fazia batuque, era... Dell, Nação Zumbi era quem? Era todo mundo da percussão lá em casa. A gente fazia feijão lá todo em São Paulo. Então tu, tu lembra. Tu sim, também sim. já fosse lá várias é, vezes na festa. Lindo. é. E é isso. Então ela nasceu nisso. Não tem como. Não, ela...
2: E eu é. gosto muito de cantar. Eu não é. me entendam mal. Eu gosto muito é. de cantar. Eu piro muito nisso, de verdade.
1: É. Não, e foi, e, foi a, e foi a mais... Ela, ela é mais... De, porque ela é de teatro, né? Uhum. Ela é atriz, tá aqui... Inclusive, ela veio morar aqui pra fazer o FPE, a teatro. Ela tá estudando teatro. Nossa. Então, assim, é, ela, ela é muito... Então, ela quer, sair, ela quer sair, E, pô, e som de cisto não tem isso, né? É pegar, fazer ao vivo... Flyra ficou assim, porra, essa possibilidade de ser jazz e tal, ela ficou fantástica, mas ela é muito doutrinada, hoje de manhã foi até de oito, de nove e meia da manhã, até quase meio dia, ensaiando pra poder ter uma, porque ela disse, eu não quero chegar lá e fazer qualquer coisa, então tem essa doutrina e é dela mesmo, não é nossa.
2: E tem isso, né, de justar estar começando mesmo e...
1: Eu acho massa, velho. Eu acho massa, é isso mesmo. Foi lindo, foi lindo. Oh. Foi massa. <risos> eu Fez sou. Eu fofa. posso fazer? Eu sou o pai o quê? Eu sou, sou aquele pai pai coruja, pô. Tá lindo. Ela falava, não importa não. Não, que não, que não, que tá tudo lindo. É isso, o som de cisto é isso.
2: So we say one thing don't see, can't understand. One thing don't see, can't understand. What make them a talk about me, ambition. Say what make them a talk about me, ambition. Come and say some of them a ask me, where me get it from. Tell some of them a ask me, where me get it from. I told them, no, no, it's from creation. I told them, no, know it's to them no, know it's, from them no know it's from creation. Bam, bam.
0: também tem um discurso de libertação de liberdade é muito forte e muito contundente a gente está vivendo um momento muito urgente dessas informações e dessas pautas e o, o dub e a cultura sound system e essa figura que chega ali no microfone para cantar e manda outras mensagens além de cantar música é muito importante para se explorar né, as verdades e as urgências e as pautas que essa galera pode falar eu queria que você fizesse essa, um pouco essa conexão, Joana também Sobre essa urgência do, do microfone aberto ali em cima do palco da cultura sondicista. Não, claro, claro.
1: O microfone aberto da cultura sondicista é sempre, é sempre, é sempre de debate, é sempre de crítica, é sempre de crítica social, é, é, é isso, o sondicista é isso, entendeu? Tem o baile, tem o amor, tem o raga, vai até o chão, tem o profano, mas o sondicista... Traz a parada de dizer assim... Pô, em algum, algum momento o negócio tem que ser... Então assim... Porra, tá foda. Então vamos celebrar o amor. Então tá foda. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vamos dizer não. Vamos... E som de é isso. E hoje a gente trouxe várias linguagens, né? Então vê que louco. Foi uma, uma mescla muito louca. Então tem uma mina mais nova. Minha filha. E tal. Tem massinha. Que é outro estilo. E tem freira. gente juntou três vertentes... Quatro com amigos um amigo, juntando tudo uma salada pra dizer assim ei, a gente existe, vamos se unir que é tudo nosso não adianta, véio, se a não se abraçar se a não se amar, não adianta não adianta eles virem na guerra a gente não é, nasceu pra guerra ensinaram a gente a guerra não, a gente não é da guerra a gente um não é da nessa
0: guerra não. A arte, né? Aí é
1: a arte, porque eles ficam loucos eles não conseguem compreender como a gente faz isso como a gente toca os corações, como a gente vive, como a gente sobrevive, como a gente está no mundo. A arte está no mundo, a gente vive o mundo. A gente sai daqui, vai para o Japão, vai para porra da...
0: Para todo lugar do mundo, a gente viaja. Joana, eu queria trazer para você uma coisa equivalente aí ao que eu perguntei para a Buguinha. Essa urgência toda, que está em todas essas pautas do, do hip-hop, do, do, do reggae, enfim, ele também abre um espaço gigante para bandeiras de lutas, como, por exemplo... Do, do feminismo, de luta das mulheres, das mulheres periféricas. Como é que você se enxerga, né? Uma, a geração que que você faz parte, usar esse ciclo, aí, esse momento para falar das suas verdades, as coisas que vocês acreditam?
2: Ah, eu acho, com certeza, muito importante. Assim, eu acho que é um movimento que tem tomado é, grandes proporções e eu acho bem necessário. Eu acho que, como a gente falou anteriormente, essa urgência toda traz também essa urgência de arte e de representatividade na arte, né? Eu acho que o som, a arte, é, o teatro, tudo, assim, mas né? o som, o que a gente fez agora, o que acontece quando você vislumbra uma coisa que te toca, é ser humano conversando com ser humano, assim. São expressões necessárias que vão, vão buscar empatia, vão buscar amor, vão buscar... Vamos buscar querer ver o outro bem, querer ver todo mundo em comunidade. Eu acho que isso tudo é muito revolucionário para momento que a gente está vivendo agora. É que é um momento que é, a gente prega muito individualismo, muito, é, muito consumismo, muito... É, tudo é propriedade privada, tudo é meu, tudo eu tenho que ter mais e eu não vou dar para o outro. Então, enfim, tudo, tudo, enfim todo o contexto que a gente vive diz isso, mas, principalmente agora, é o que tudo isso está sendo usado por um, por um caminho muito negativo assim que a gente está vivendo. Então, e que a gente, se a gente não reverte isso, a gente está ferrado, assim, mesmo. Acho que a gente tem que usar do que a gente tem e... E com tudo, assim, e trazer tudo, trazer to todas as representatividades, escutar a voz de todo mundo e deixar as pessoas falarem e no nível que elas quiserem falarem, deixar as pessoas serem levadas por outras isso pessoas.
0: Isso. Vamos legalizar o amor. Queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui papeando com a gente. Você que está aí sintonizado, toda quarta-feira tem um novo episódio do desse podcast da Rádio Tropical Transforma no Spotify, então fica sintonizado fica sintonizada, hoje Buguinha Dub, Joana B e semana que vem sempre mais alguém especial chegando aqui com a gente, valeu